2: Hola, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar, Vicky Román, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Con una última hora porque ya sabemos que la Sociedad de la Nieve de J. Bayona ha sido nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa en los Premios de cine Británicos. Sí, donde se vuelve a encontrar en esa categoría pues con anatomía de una
3: de una caída ver, bueno porque pasa? también también está nominada como mejor película ahí sin eh, sin otras acotaciones con lo cual bueno, es por ahí eh, no sé si va a ser mucha mucha competencia también la zona de interés 20 días en maipol, maipol, maipol y vidas pasadas son las que están en esa la en zona esa de interés categoría. que se estrena este viernes también, aquí en sí, españa uh -huh, es otra de, la, de las películas eh, en una edición esta de los de los de estos premios que se van a entregar el 18 de febrero en londres en la que Oppenheimer encabeza las candidaturas tiene 13 y le sigue pobres criaturas en la que tiene 11 11 nominaciones eh, está ahí también por ejemplo saltburn esa película que te había gustado sí. tanto no 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 no
2: me ha gustado mucho no
3: bueno mejor película... me ha inquietado más que me ha gustado, más que ha gustado no sí. bueno mejor película británica está uh -huh. en la categoría de mejor película británica y el protagonista también está candidato como lo está bradley cooper el maestro que se si sí te ha gustado mucho es <risa> la estrella protagonista también lo está así que bueno pues esos son algunas de las de las candidaturas de esta edición de, de los a ver, ya saldremos a ver de pasa. dudas el 18 de febrero
2: y, ¿no? y, a, ver de a, poquito. y, y a ver qué pasa con la nomina las nominaciones de los oscar que tendrá lugar el próximo martes 23 de enero a ver si si, si para ahí pasa esa vaya. otra no pasa criba claro eso, la última criba para ya para los
4: cinco ¿no? exactamente uh -huh. las
2: cinco películas nominadas además hay que recordar que la Sociedad de la Nieve ha pasado el corte también en otras tres categorías. Uh -huh. Mejores efectos especiales, mejor música original y mejor maquillaje y peluquería. Así que hasta el 23 de enero no lo sabremos. En unos minutos vamos a hablar con Luis Ibarra, periodista, escritor y también poeta. Y desde este pasado verano, director de la Bienal de Flamenco de Sevilla. De Flamenco entiende, como, como se suele decir, en 2018 publicó Grandes de Flamenco, un recorrido por los maestros del género, colabora asiduamente en revistas especializadas, ha tenido programas de radio dedicadas al arte hondo y además es poeta, como decimos, el año pasado publicó Tal vez Felices, su primer poemario. Esta semana hemos podido ver el cartel anunciador de la Bienal que ha realizado Miquel Barceló y también un adelanto de la programación de la cita que tendrá lugar del 11 de septiembre al 5 de octubre.
5: ¡Vente conmigo, Yare! Vente conmigo ya vemos, y una casita en el campo y en ella nos meteremos.
2: Con una noticia, la vuelta de Poveda a la, a la Bienal después de 14 años de ausencia. Y también hablaremos de cine clásico, concretamente de la que ha sido considerada durante muchos años la mejor película de todos los tiempos. ...según la prestigiosa revista británica... ...Sight and Sound... ...que desde el año 1952... ...y en intervalos de 10 años... ...organiza una encuesta... ...entre críticos cinematográficos de todo el mundo... ...para elaborar esta lista... ...de las mejores películas de la historia... ...pues bien, Vértigo... ...que es de la película de la que vamos a hablar... ...Vértigo de Hitchcock... ...estaba la primera en la lista desde el año 2012... ...desde la última votación... ...hasta que fue destronada... ...por Jan Dillman 23 que de Commerce, Bruxelles de la belga Chantal Ackermann esta película, rodada en 1975 de tres horas y 20 uh -huh. minutos de eh, pasaban Vicky, pocas cosas que pasaban
3: muy pocas cosas la veías ahí desayunando en sí, la cocina sí, toda re, hora.
2: Re, retrata la vida de una mujer encerrada uh -huh. en su rutina uh -huh. en las cuatro paredes de su hogar, obligada a cada día a realizar las mismas tareas que, vive con, sí, uh -huh. sí, que vive con su hijo adolescente pero que cuando el niño se va al colegio es este la, la prostitución uh -huh. tiene una doble vida, como Belle de Jure, pero pero más pero, larga sí, sí <ríe> más larga más, más, más larga. pesada sí, sí, sí hoy hemos invitado a Manuel Arias Maldonado catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Málaga escritor columnista de prensa que esta tarde presenta Ficción Fatal un ensayo sobre esta película sobre Vértigo en el Cine Albeniz de Málaga un acto en el que además se va a proyectar la película. la película protagonizada por James Stewart y Kim Novak estas son algunas de las historias que les vamos a contar desde ahora y hasta las 4 de la tarde
4: a quererme yo juego a que te creas que te
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Luis Ibarra, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Maite. ¿Qué tal? Encantado, pues encantado de estar aquí, la verdad. Me apetece caerme todo el programa porque... Todas las películas que habéis mencionado las he visto, incluso que creo que compartimos criterios. Con, sí, com compartimos A mí Salvo no me gustó tampoco. ¿Tampoco?
2: No. Tú sabes que el, ahora mismo los que han visto la película están eh, divididos completamente entre los que aman esa película y los que nos ha, no solo que no nos gusta, sino que nos ha provocado un cierto rechazo. Yo no sé si te ha pasado a ti también.
6: Yo siempre miro antes de ver la película en IMDB a uh -huh. ver qué puntuación sí. tiene y cuando tiene a partir de un 7, que es una gran uh -huh. película, uh -huh. y fui esperando una gran película y es verdad que a mí no me no me, ...no me terminó de, de convencer... Uh -huh. ...incluso la persona con la que... ...estaba viendo la película... ...ya casi terminándola... Dijo, esta película, una escena que hay un, Con una tumba y demás me sí. dijo, Esta película ha empezado a desbarrar hace ya un buen rato
4: <risa> Y
2: estoy aquí aguantando <risa> no, no vamos a decir qué pasa en la tumba no, Vamos, a... no. <risa> es que la gente la vea y opine,
6: ¿verdad? <risa> bueno, ya veo que además del flamenco Te gusta el cine <risa> Sí, me gusta el cine, la música Antes estaba sonando un tema de, de Luz Casal Que es muy aficionada Ajá. Luz Casal al flamenco, ¿Al flamenco? Sí, sí. Y dijo en una entrevista que su cantador Era Pedro el Granaino, que lo tenemos nosotros En programación uh -huh. y que estuvo cantando justo ayer, en la presentación de, de Fitur en, en Sevilla, eh, la, la presentación de las actividades que, que se van a hacer en Fitur eh, en Sevilla y, y una grandísima aficionada. Sí, sí, sí,
2: sí, aunque no estábamos oyendo, no sé si te has dado cuenta, no era su voz, era una versión que ha hecho uh -huh. Nat Simon, que es una joven española que hace, fíjate qué versión tan, tan chula ha hecho, Muy habitualmente buena. canta en inglés, pero ha, ha, ha grabado esta versión de, de No me importa de la canción famosísima de Luz
6: Casal. Bueno, estamos aquí para hablar de flamenco. ¿no? Es verdad, es verdad. Aunque también
2: te gusta verdad? vértigo.
6: Bueno, vértigo me encanta, de He hecho... A, a... Habéis criticado también un poco Vértigo Y a mí Vértigo me gusta mucho, la verdad Y a mí verdad. también, sí, me encanta no, no,
3: no, porque esto va Eso nos así,
2: encanta, no hace... vamos a no hablar con critica. un experto de,
3: de es Este ensayo
6: va a, quedar, va a quedar un poco pedante, pero el uso del color De sí. Vértigo, ese puente rojo Los, sí. rojos, los rojos de Vértigo
3: Tan característico
6: Y después sí. que San Francisco es una ciudad que a mí me, me enamoró Me encantó, y, sí. y Vértigo es como una oda. Es que es
2: muy, es muy prota la ciudad sí, En
3: sí, la película mm.
6: Luego hablaremos con, con
2: el autor de este ensayo De, 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 de ficción fatal de la ciudad y cómo ha cambiado la ciudad, ¿verdad? Porque uno puede ver eh, una, un San Francisco completamente distinto a lo que es ahora, ¿verdad? Así, claro. apenas coches...
6: Yo el que el, conozco es el de ahora, el más de ahora. Lo conozco. <risas> estuve, estuve
2: unos días, ¿no? T tampoco tanto. Sí, sí, sí. Bueno, la ciudad es verdad que es una de las protagonistas de la película. Luego hablaremos de... Pero vamos a hablar de la Bienal de Flamenco. ¿Cuándo cuando te... desde este verano te nombraron director? ¿Te lo pensaste mucho?
6: Luis? Eh, me lo pensé un día, un <risa> día y medio, la verdad, simplemente para eh, para hacer algunas llamadas, para...
3: A sentarte eh, un poquito, ¿no? <risa>
6: efectivamente, sonará, sonará un poco infantil a lo mejor, pero se lo conté a mis padres, oye, ha pasado esto, vosotros como cómo lo veis, ¿no? me gustaba también, o, o quería saber su, su opinión, pero desde luego yo estaba viviendo en Madrid, llevaba uh -huh. tres años en Madrid y, y volver a mi ciudad también me, me apetecía para uh -huh. un proyecto así, ¿no? Si no hubiese continuado en Madrid eh, unos, unos pocos años. Manu, Manu Sánchez dice que a Madrid hay que ir, pero no hay que irse. Uh -huh. yo, eh, y casi es, ya estando allí en
3: Madrid, entonces, ¿qué estaba haciendo? estaba ahí Yo mal. soy
6: periodista, eh, allí con Prisa. efectivamente uh -huh. colaborando en ABC, colaboraba uh -huh. en la radio también, en, en de, del grupo Prisa, uh -huh. en Radio Lee sobre todo, y y después colaborando con muchos festivales, con Flamenco Fire, con uh -huh. algunos tablaos... haciendo uh -huh. muchas cosas. <ríe> uh -huh. Sí, sí. Es decir, que te lo pensaste un día y decidiste que sí, que este reto lo ibas a,
2: a, a, ah, a aceptar, ¿no? Volver a, a tu ciudad, porque tú eres de Sevilla, ¿no? De Volver Sevilla. a tu ciudad y además. Eh, al frente de seguramente uno de los acontecimientos culturales más importantes que tiene la ciudad que se celebra cada dos años Luis
6: para mí el, el más importante y, y desde luego el, siempre se dice ¿no? el gran escaparate del flamenco pero, pero es que es cierto no, no por más que eh, por más que lo digamos no, no deja de ser es eh, cierto, lo saben los artistas, saben los propios artistas lo que supone para ellos venir a Bienal tanto para los que son eh, grandes figuras como para los que están empezando como para los que están en plenitud dentro de este circuito, eh, es el gran escaparate y, y desde luego creo que, y estoy muy, muy orgulloso, muy contento, estamos haciendo una programación muy atractiva eh, lo que diga uno de su programación tiene uh -huh. seguramente muy poco valor, es lo que digan otros pero eh, desde luego yo estoy... Eh, muy muy contento con cómo está quedando la programación que no la presentamos al completo hicimos un avance. Una avance
2: sí, pero diste sí. y algunos nombres no? algunos <risa> nombres hemos destacado uh -huh. Poveda porque es verdad que es uno de los grandes cantadores que tenemos en nuestra y hacía 14 uh -huh. años que no mucho estaba tiempo. ¿eh?
6: mucho tiempo que, que no estaba pero creo que por eso mismo tenía ya que, que, que venir a, a, a Bienal Es un circuito diferente Miguel Poveda, lo hablábamos antes fuera de micrófonos El flamenco se mueve por todos los circuitos no Está eh, por los circuitos de la música Pop, rock, por eh, el reggaetón Por las salas de fiesta Por los tablados, por las peñas Hay flamenco, digamos, en cualquier eh, programación Y Miguel Poveda lleva eh, durante muchos años Viniendo a Sevilla, pero a Bienal 14 años ya eh, que no venía Y estar en Bienal no es lo mismo que estar en Sevilla eh, creo que para lo, los artistas lo entienden también muy bien, que a final se va con algo eh, especial. Y en este caso Miguel Poveda no va a presentar su, su disco, que es lo que hará durante eh, la gira, sino que va a ser un proyecto concreto para, para Bienal. Y yo creo que singularizar cada espectáculo que o, o la mayoría de los espectáculos que veamos va a ser el gran valor de, de la próxima Bienal. La
5: flor llamada rosa, y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrobales las negras suban de una en cierto patio que
2: ya no existe. Esta ma maravillosa versión que hizo Poveda del, del poema de, de Borges La lluvia, precioso poema eh, Hemos destacado a Poveda, pero hay nombres Bueno, es que, está, es que están todos es que, <risas> prácticamente A ver, Farruquito, Israel Galván, Javier Barón, Liñán, José de la Tomasa Aurora Vargas, Arcángel Dorante, Manuela Carrasco, Joaquín Grilo esos son algunos de los nombres que ya habéis adelantado. Mm, gente, que, Bueno, muchos de ellos presentando espectáculo, ¿no? Uh
6: -huh. A mí se me, se me escapa una sonrisita, la verdad, <risa> cuando cuando lo, los nombres que, que vamos a, a ver y casi todos los que has dicho son o bien estrenos absolutos que luego uh -huh. van a girar por, por otras partes del mundo, por ejemplo el proyecto de Israel Galván, y otros de ellos son proyectos especiales para Bienal uh -huh. eh, proyectos que eh, se van a, en los que se van a producir momentos que solo se van a producir ahí, incluso en el espectáculo por ejemplo de Manuela Carrasco se va a juntar con una serie de artistas que con alguno de ellos nunca se, uh -huh. se ha juntado, o con el caso de Farruquito, o con el caso de Arcángel, lo mismo, y muchos otros que, que iremos contando
4: uh -huh.
2: eh, Bueno, habéis presentado también el cartel eh, eh, Miquel Barceló que no ha, no ha, no ha podido estar en la, en la presentación también es muy aficionado al flamenco le gusta el flamenco
6: Efectivamente, cuando pensamos en, una, eh, en alguien que hiciera el cartel, teníamos por supuesto eh, muchísimas eh, opciones y cualquiera eh, estoy seguro que, que lo hubiese hecho muy bien, pero aquí no hemos elegido simplemente al pintor español más cotizado en el mercado internacional que lo es, sino que es que el flamenco es tan poderoso que te vas a esa figura y ves que esa figura... ...es aficionada al flamenco, conoce a los flamencos... ...le ha hecho una portada a Camarón de la Isla... ...del último disco Potro de Rabia y Miel le hizo una portada preciosa también. portada preciosa portada a mí me ese burrito
2: me encanta ese burrito ese, ese...
6: era un burro un, un... Sí, como una lejanía sí, precioso, precioso. Sí, a Rancapino un disco un poquito también, más también le hizo sí, una portada a Rancapino efectivamente ¿sí? Rancapino tiene dos discos los dos con, con Paco Cepero pues el, el segundo tiene portada de Miquel Barceló y él tiene uh -huh. vivencias con Paco de Lucía eh, con Fernández y Bernarda con Rancapino por supuesto que es amigo eh, con Camarón con todo él tiene se, se le llena la boca al uh -huh. hablar de eh, de, de flamenco y, y por eso no es una firma al azar sino que mmm, tenía que ser Barcelo esta tenía que ser Barcelo
3: Ah, bueno hemos dicho todos esos nombres ¿no? que estaba diciendo Maite que son bueno, artistas todos pues muy, muy muy consagrado en el capítulo de artistas más jóvenes, quizás menos conocidos, más emergentes mmm, puedes dar también un nombre ya, tiene ahí
6: Ahí hemos dicho ya unos sí, uno bueno, cuantos. Yo, sí,
4: pero... yo es
6: que me, me tuve que contener también, porque Ajá. yo diría la programación entera, pero <risa> o sea, Luis, luego hay que presentar la programación, no ya sí, sí. hablando de proyectos concretos, de espacios, de fecha de todo. Ajá. Y luego habrá que hablar de premios y habrá Ajá. que hablar de eh, en fin, de, de todo lo que contiene. Eso
3: conlleva tiene su acto. Actividades
6: paralelas, eso es, todo, todo irá eh, poquito a poco. Pero ya anunciamos algunos de esos jóvenes valores, por ejemplo, eh, en el terreno del Cante, Manuel de la Tomasa, el nieto de José de la Tomasa, que no nunca ha estado en primer plano en la Bienal eh, con Lela Soto, la hija de Vicente Soto Sordera, que, que son los de los cantadores jóvenes, do, dos de los que tienen eh, no más proyección, sino más pedigrí también, por sí, supuesto que les proyección les casa, tienen, claro. pero claro, cada cada familia de, de ellos, pues te, te lleva, te pones a arrastrar arrastrar en sí, el tiempo sí. y te lleva a los grandes bastiones del flamenco. El Turri y el Perrete, eh, quizá en uh -huh. Sevilla más, más desconocido, el Perrete es extremeño y, uh -huh. y el, el Turri granadino, al Turri lo Visto con la hierba buena uh -huh. eh, por supuesto está dentro de los circuitos, en Peña, algunos festivales, ¿no? uh
3: -huh. pero
6: darle uh -huh. ese, ese espacio y el perrete también que canta, digamos, eh, en la línea de Valderrama, de uh -huh. Pepe Marchena, son muy diferentes unos uno de otros, tendremos a Paula Comitre bailando, uh -huh. a Florencia Oz, que fue un eh, descubrimiento... Para, ...para toda la afición en la, en la pasada bienal... ...pues viene también con un estreno absoluto... ...Paula Comitre es un estreno Ajá. nacional... ...que ha hecho en Nimes... Y, ...y por ejemplo en la guitarra... ...pues tendremos a David Daral... ...tendremos a otros jóvenes guitarristas... ...pero eh, ya, ya anunciamos David... Ajá. ...que va a presentar su, su segundo trabajo discográfico.
4: Eh,
2: es que tiene que haber esa mezcla ¿verdad? Claro, Ese eh, equilibrio consagra, entre claro, entre las figuras... La figura, ...ya ¿no? consagradas, los nombres... <risas> ...los grandes nombres de flamenco actual... Y, y, y siempre se tienen que, que colar las nuevas propuestas, ¿no? Ah, es, claro. es así, El, la Bienal tiene ese, ese sello, ¿no?
6: Yo, esto, bueno, yo desde agosto estoy completamente obsesionado Yo uh -huh. me echo en la cama, me acuesto Y estoy Pensándome. pensando que en haber Con quién junto al turri, este otro, este guitarrista tal. Estoy muy, como uh -huh. muy metido en cada En cada proyecto Y por ejemplo, el cómo incluir a los jóvenes En la uh -huh. programación era para mí una obsesión no Hacer una programación paralela para jóvenes O, o, hacer, o meter a los jóvenes Dentro de la programación, cómo, cómo lo hacemos Y al final es verdad que yo creo que los jóvenes Tienen que estar dentro de la programación La otra uh -huh. fórmula también es válida pero esto es como los niños con la gastronomía, ¿no? ¿Hacemos una paella para los mayores y espaguetis con tomate para los niños? Uh -huh. ¿O ponemos a comer paella oh, también a los oh, claro. niños que estén en conversación con los mayores y que uh -huh. se produzca ese encuentro? Pues vamos a hacer la la comunión del cante, el toque y la, y la guitarra y el piano y, y otros instrumentos que, que habrá pero que haya ese encuentro generacional ah. uh -huh. sí, sí.
2: bueno con mi tres estuvo aquí con nosotros verdad sí, la con semana de aprevu -Madame, ¿no? Apre madame que presentó en nim y todavía no nos confirmó ella fue claro, muy prudente pues. le preguntamos estarás en bienal y no nos quiso no, decir quiso bueno ya lo, ya lo diremos y ya cuando te oímos presentarla dijimos bueno ya está en la bienal tú que has vivido en madrid eh, es una que es un lugar donde adoran el flamenco, donde hay también programación, ¿verdad? Y donde se puede ver flamenco asiduamente.
6: Efectivamente, bueno, Madrid ha sido un emporio artístico también muy importante para la proyección del, eh, del flamenco, sin ninguna duda. Tuvo una época dorada, la, digamos, la época de eh, máximo apogeo de, de los tablaos. Eh, ya todo se ha digamos, distribuido de otra forma porque cambian los tiempos, nacieron los festivales, entonces muchos, muchos eh, artistas que vivían en Madrid porque eh, por motivos de trabajo pues en el tablao tenían esa continuidad pues cuando ya rompen los festivales, los 60, 70, 80 pues ya muchísimos en esa época se, se bajan, pero bueno, sigue habiendo en Madrid muchísimo, muchísimo flamenco, grandes programaciones eh, hermanas, digamos, de, de la Bienal o hijas de la Bienal, porque este formato de, de festival, de gran festival, de gran acontecimiento es un poco el que marca la pauta eh, en la Bienal siendo, siendo justo, pero desde luego hay muy buen flamenco eh, en Madrid y en todo el mundo, y esa es la grandeza. Del, del flamenco, como dice Cristina Hoyos, que una bailadora o un bailador mueve la muñeca y no tiene ni que enseñar el DNI, que directamente ya eso se identifica con el flamenco es? Andalucía sí, o sí. And flamenco Sevilla, Granada, T tiene uh -huh. por supuesto distintos distintos lugares, ¿no? Donde... Uh -huh. Y
2: buena parte de culpa de que eso sea así la tiene Paco de Lucía, que también tendrá eh, su, su sitio en la Bienal, porque hay un número redondo este año, ¿verdad?
6: Sí, es el décimo aniversario de, de la muerte de Paco Lucía. Es curioso que en el flamenco se celebra todo uh -huh. y se celebran los nacimientos, que también hay nacimientos muy importantes, pero se celebran casi siempre las muertes, ¿no? Uh -huh. Y muertes tan señaladas que, que dejó en un principio huérfano de la guitarra, aunque luego hay otro grandísimo guitarrista también que, que lo están haciendo genial en las primeras figuras de concierto, de acompañamiento al cante y al baile, hay de todo, ¿no? Pero desde luego la. Eh, seamos justos, ¿no? la figura de Paco de Lucía, tanto dentro como más allá de nuestra frontera, es la que todo el mundo identifica y es el que cambia la guitarra eh, por completo la guitarra ha vivido diferentes revoluciones, vivió una revolución con, eh, con Montoya, con Sabicas con guitarristas anteriores a ellos, en la guitarra de concierto me refiero pero con Paco de Lucía hay un antes y un después que, que continuamos todos, incluso un poco obsesionados buscando un nuevo Paco que no saldrá, <risa> pero tendremos otros grandes
2: nombres Sí, sí, otros grandes nombres, pero como como Paco no, por cierto, hay, eh, la familia está organizando un gran acto, ¿verdad? Homenaje en Nueva York que es una de las ciudades que, que pusieron grande en el, en el mundo a, a, a Paco de Lucía
6: eh,
2: ¿Tú recuerdas la primera vez que viste Flamenco así en directo?
6: Pues fíjate que yo eh, llego, al, en mi familia no es flamenca, yo llego al flamenco por Kiko Veneno o por Camarón, como lo prefiráis, porque en mi coche se escucha, bueno, uh -huh. en el coche de mis padres cuando era niño se escuchaba mucho Kiko Veneno y a través del volando voy yo ya descubro a, a Camarón, uh -huh. estoy completamente obsesionado con Camarón durante dos años, en lo que a mí no me gusta el flamenco sino Camarón. Camarón. Empezaba Camarón y me vi todas sus entrevistas y me leí tres o cuatro biografías y todo, todo, todo. Camarón, Camarón, Camarón. Y ahí me abro un poquito. Y, y la pregunta ¿cuál era? porque te decía hablando el, el camarón sí, sí, no, es que
3: recordaba el primer concierto el primer ah, de la ah, actuación primer flamenca
2: que sí, claro. en, en vivo porque es verdad que, que el sí, primer que el contacto disco, habitualmente claro. son los discos no uh -huh. pero cuando te enganchas así a, al flamenco puro a ver, así... no, no, no harto de en el escenario
3: yo
6: hice una cosa muy osada que a mí me, me obsesionó tanto aquello que yo dije yo tengo que cantar esto siendo yo muy niño no sé si tendría Cantarlo. 12, 13 entonces me apunté en la fundación Cristina Gerén por las ah. tardes a cantar así que entiendo que ...que el flamenco con el que yo convivo ⁇
4: Ajá, en un primer cante. lugar, no
6: era de, tanto de escenario sino en las sí. propias Ajá, clases sí. con Lidia Montero, recuerdo eh, con cantoras como Cristina de Tobar, que estaba en ese momento Ajá. en la fundación, Ana Gómez o sea Ajá. yo estaba por allí, veía José de la Tomasa, Paco Taranto <risa> a, a esos artistas los veía yo y, y para mí eran ya ídolos, porque Ajá. yo me había aficionado de verdad al, al flamenco y después así empiezo, y pues ah, canta no sé quién en el Teatro Lope de Vega, pues Eso. vamos a verlo Ajá. canta en este otro espacio tal, y ahí sí que, Ajá. sí que iba a pero verlo.
3: desde la formación, o sea, sí. siendo alumno, no siendo, ay, Efe, muy qué. osado.
6: Sí, sí. Sí. incluso recuerdo cantar en el alamillo una farruca que por Dios.
3: <risa> y sigues con el cante.
6: <risa> Sigo con el cante, pero ya, ya <risa> ni siquiera en privado, sino en solitario, en solitario
3: muy en la intimidad en la ducha en, la ducha,
6: en la, ducha. la ducha es un buen sitio una resonancia claro esos azulejos son divinos todo suena bien en la ducha sí, sí yo hay creo grandes
2: que... discos que se han grabado en, en un baño en un cuarto de baño uh, ¿eh? bueno
6: hay grandes ideas sí. hay grandes uh -huh. ideas yo prefiero yo prefiero hacer otras cosas creo que dios no me ha llamado toda, toda mi falta de talento cantando. bueno
2: pero está muy bien que el, el director de la bienal sepa, sepa lo que, que... es Cantar. Cantar, intentar cantar, porque es que yo creo que así valoras mucho más que alguien lo haga tan bien como estos artistas que estamos mencionando, ¿no?
6: Claro, claro, bueno, ellos son desde luego lo, los protagonistas y, y sí que el... el... Conocer el cante te da otra perspectiva, ¿no? como, yo por ejemplo no toco la guitarra, no soy guitarrista, y creo que el que toca la guitarra tiene otro concepto de otras muchas cosas donde quien no toca la guitarra, como yo, no llegamos. Pues igual, si conoces el cante, ¿no? Si tú sabes que cuando el guitarrista te da este tono tienes que entrar ahí en el cante por alegrías y el tentitrampa ahí, y esto ya te vas fijando también otras cosas cuando... Cuando, Cuando escuchas escucha cantar, mm -hmm. aunque, aunque cante es fatal, no simplemente un poquito de conocimiento sí, tampoco. Tienes hecho el oído. <risa> eso, <risa> es, eso es, creo que es importante. Claro. Bueno, pues este, eh, eh, Luis Ibarra es el director
2: de la Bienal de Flamenco de, de este año, de Sevilla. Ya saben que bueno, es bienal, con lo cual eh, cada dos años. Y, y, y el cartel que conocemos hasta el momento, porque todavía... ¿Cuándo presentaréis eh, la programación completa? Sí,
6: la programación completa en primavera todavía uh -huh. no, no tiene fecha estamos barajando el mes de marzo ah, para sí, no claro. tardar demasiado en, en iniciar la venta de entrada y bueno prontito se, se anunciará yo tengo muchísimas ganas ya de, de contarlo todo pero pero espero allí en la viena para celebrar
3: en septiembre en la celebración de la, de la viena que el 11 de
6: septiembre, septiembre eso septiembre como al sí, a la de vuelta octubre. del verano eso como es a la vuelta. Uh -huh.
2: que no se cambia. así que hasta en primavera ya sabremos en la programación completa, pero bueno aquí habéis adelantado buena parte mucho, ¿verdad? Mucho, muy interesante M mucho, <risas> mucho, mucho, hemos he mencionado algunos, pero se nos ha quedado fuera eh, el Pele, Antonio Canales y, y José Antonio Rodríguez, el guitarrista que, que están elaborando un espectáculo exclusivo para la Bienal ...la Tremendita y la Callita, ...que van a ofrecer también un encuentro... Está ...hablando de figuras jóvenes... ...ahí está la Tremendita... ...Ricardo Moreno y el Niño José Le... ...un concierto único para la Bienal... ...José María Gallardo y Miguel Ángel Cortés... ...van a presentar al Beni Flamenco... Eh, en fin, que hay muchas, David Palomar, Rafael Dutrera, Pedro Organanino, José Valencia. Por Dios, son nombres. Todos con estrenos. Sí, 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 todos, sí. sí, todos. Todo, no, bueno, pues en, enhorabuena por, por este avance de la programación, que todo salga muy bien. Y, por cierto, Carmen, que cumple 150 años, y eh, en la Orquesta Sinfónica de Sevilla.
6: Eh, se va a encargar de la clausura, eso también lo sabemos, ¿verdad? ¿Quién clausura? Clausura Israel Galván con la Sinfónica de Sevilla bailando Carmen uh -huh. y, y será un espectáculo yo creo que, bueno, objetivamente único en el mundo porque eh, será el inicio de la temporada de, del Teatro Maestranza también uh -huh. y, y desde luego venir a Sevilla a ver Carmen, con en el Galván. 150 aniversario, con Galván, que será una Carmen, te podrá gustar más sí, o menos, pero va a ser diferente. Muy personal. Lo aseguro, o lo asegura él, a, a cualquier otra otra Carmen que se pueda ver en cualquier otro teatro del mundo. Uh -huh.
2: ¿Te quieres quedar a en la entrevista de Manuel Arias Maldonado? lo vamos a llamar ahora?
6: Por supuesto que me quedo. ¿Sí? ¿verdad? ¿Te
2: queda? Venga, perfecto. Vamos a hablar de este ensayo, de ficción fatal, ¿vale? Y así le dices tú tu impresión que tienes de, de la película Vértigo. Venga, enseguida hablamos con él.
5: Si era capaz de soltar tu clava ardiendo tiré hacia la libertad. Fui por la calle de media hacia la libertad. En busca de mi destino llega hasta el fondo del vaso. que Para dar un marpa. Cualquier camino Hay algo que Mientras estaba en tu fragua cubrir Tus lágrimas Son Usted de cuenta Entre tú y mi corazón Es una lucha de sí, dan cuenta Sí, La cuenta está en cuidado Que te va a quitar la vida Para ver que está a tu lado Mientras Prepara la vida. Que está a tu lado, primero hará que la quiera. Ahí, como no has querido a nadie, después en tu bandera. Su calavera y su sable no besen, su labios no entre al tapón. su falta, tatacará. -ta
1: Andalucía Información, Andalucía Escultura, con Maite Chacón.
2: Luis Ibarra, el director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, no ha podido quedarse, final, yo lo he puesto también en un compromiso. Ya, que tendría cosas que hacer. Ah, no ha podido ah, bueno. quedarse a la entrevista que vamos a tener ahora mismo, la conversación que vamos a tener ahora mismo con Manuel Arias Maldonado, aunque, aunque ha demostrado que conoce la película sí, sí, estupendamente que le y que le gusta mucho Vértigo. Porque de esa película vamos a hablar por este ensayo que ha publicado Manuel Arias Maldonado, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Málaga. Manuel Arias es escritor, columnista de prensa y esta tarde presenta Ficción Fatal, un ensayo sobre la película de Hitchcock en el Cine Albeni de Málaga, un acto en el que además se va a proyectar la película protagonizada por James Stewart y Kim Novak. Buenas tardes, Manuel Arias Maldonado, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Hola. muchas
2: gracias. ¿A qué hora es la, la presentación del libro y la proyección?
0: Pues primero se pone la película a las seis, y luego con la, con la cosa fresca, pues se habla de ella con el libro a las ocho. Ajá.
2: Primero la película y después el libro,
0: ¿no? Sí, nos parece en mejor orden, para no destripar la trama, porque habrá gente que no la ha visto, ¿no? Claro, claro, habrá es, muchos. privilegios. Bueno,
3: serán pocos, porque la verdad que una. Aunque bueno, esta película es verdad, como tú cuentas al comienzo de, del mm. libro, que que bueno, que tuvo su, su particular eh, periplo, su, su odisea, desde que se estrenó hasta que se volvió a ver, ¿no? Que se llevó mucho tiempo oculta para sí. el público, ¿no?
0: Sí, estuvo 14 años en circulación, pero claro, la circulación pues, limitada, ¿no? Uh -huh. Porque, en fin, al final no todas las. Ciudades tienen un cine que ponga películas retrospectivas, la televisión la ponía de vez en cuando. Y entre el 73 y el 83, si no recuerdo mal, pues hubo una negociación de derechos televisivos por parte de Hitchcock. Él murió antes de que culminara la negociación y hasta y estuvieron fuera de fuera de circulación. Uh -huh. eh, y de hecho, en Málaga, por ejemplo, sé que se estrenó en el cine a la media en el año 83, 84, y entonces fue cuando la película volvió a coger fama, empezó a ponerse en televisión. Pero es verdad que hay mucha gente hoy joven que no tiene el contacto con el cine clásico que teníamos en mi generación y las anteriores. Sí. ¿no? Porque ya... Es otro mundo. Sí,
2: es verdad. ¿Qué, qué, ¿Qué trabajo cuesta ahora mismo que la gente joven se acerque a un clásico? Y mira que hay plataformas donde pueden sí, verlo. Donde, que, bueno, que yo, puede ayer, que por supuesto, que yo ayer me senté a, ver, el clásico, a, a volver a ver Vértigo y, y, y en dos minutos ya la tenía. ¿okay? La tenemos al alcance de nuestra mano, pero es verdad que la gente joven... Pero yo envidio a alguien que no, que no sepa de qué va a ver sí, que la vea por primera vez, ¿no? que sea virgen ¿no? es, es, para verla. Es, es, es envidiable, ¿no? Eso.
0: Sí, bueno, eh, en relación con lo primero, ayer estaba haciendo deporte y pregunté a una chica que está conmigo en, el, en, en CrossFit, que yo hago CrossFit, tendría 25 años o 26, y le pregunté si le gustaba el cine clásico, por si podía ¿no? captarla para el acto, y me dijo, bueno, clásico como Titanic. Bueno, <risa> un poco antes, oh. <risa> un poco antes, ¿no? Así que claro, eh, pero bueno, me parece una pena que, que ese placer ¿no? Uh -huh. pueda ser desconocido para tanta gente, porque es un placer cuando uno se adentra en ese mundo del cine clásico, eh, poder descifrar los significados emocionarse en esas películas creo que es una cosa que debería estar al alcance de cualquiera ¿no? uh -huh. eh, dicho esto ver la película por primera vez es un privilegio la verdad porque es una película que encierra una sorpresa mayúscula y claro los que ya hemos, la hemos visto no una sino mil veces pues lógicamente estamos vacunados contra ella aunque en cuanto suena la música,
3: yo tengo ganas de verla otra vez, ¿no? Sí, sí. Apetece, <risa> como la, la, la
2: partitura esa de Herman, es que, bueno, atrapa, ¿eh? Sí, sí.
0: La
3: banda
2: sonora. Ayuda mucho, la banda sí, sonora sí, sí. ayuda mucho. Bueno, ya hemos contado al principio del programa que eh, Vértigo de Hitchcock estaba la primera, la, la mejor película de la historia en la lista, en la lista que hace siempre la revista británica, eh, hasta que la desbancó el año pasado uh -huh. Jan Dillman 23, uh -huh. que The Commerce... Eh, <risa> bueno,
3: que hasta que aprendamos a decirla bien <risa> 80 de moda
2: <risa> de la belga chantal ackerman bueno es una película Ajá, del sí, 75 sí. Eh, que dura tres horas y sí. media pero según he leído en el ensayo tú si sí piensas que es una de las mejores
0: películas de la historia del cine vértigo sí uh -huh. sí sí sin duda sí de hecho eh, la película que durante la mayor parte de las encuestas de Set Fue primera, era ciudadano que era mm. tradicional sí, ¿no? Y hace 11 años Por primera vez Vértigo, que había estado ahí en el puesto Segundo, tercero, mm. pues la desbancó Lo que pasa es que bueno, desde entonces Hasta ahora, ha habido un cierto cambio De atmósfera cultural, podríamos decir Y yo creo que a eso responde sobre todo el Que una película como Jan Dielman Se haya ocupado el número uno, que creo que no le corresponde A pesar de ser una película excelente mm -hmm. eh, Pero es una película demasiado de nicho mm
4: -hmm.
0: Demasiado de autor para ser representativa de lo que ha sido el cine como arte en el siglo XX, ¿no? Sí. Eh, es posible que quizá no tenga sentido hacer ya una lista. Cuando se hacía una lista en los años 50 o 60, el cine era un arte muy joven y el canon, pues digamos que se dejaba clasificar. Pero hablar de una única película, cuando llevamos ya 110 años de cine 115, pues quizá no sea ya lo más deseable. No obstante, yo creo que Vertigo es una perfecta candidata para estar, si no en el 1, en el top 5 ¿no? de cualquier uh -huh. lista histórica, por dos razones. La primera es que creo que es un producto depurado de la época clásica del cine de estudios pero que a la vez introduce ya elementos de modernidad uh -huh. y que en ese sentido pues, utiliza las herramientas que asociamos al cine la música, la fotografía, el color, los decorados, los actores del Star System pues lo, lo lleva a la máxima potencia y por eso creo que es muy representativa de lo que ha sido el cine en el siglo XX y por otra parte, creo que es una película que desde el punto de vista de sus significados de lo que quiere decirnos es inagotable ah. y eso creo que juega mucho en su favor. Uh
3: -huh. Bueno, decía ¿no? Al, al hablar de cómo se había movido ¿no? en esa clasificación de que el mundo claro, el mundo ha cambiado, la mentalidad ha cambiado eh, pero también lo destacas eh, en el ensayo como eh, más de 20 años después de que Tabernier hablara de, de esas críticas eh, moralistas que había habido contra la película eh, a estas alturas de la, pues no se haya librado tampoco de los reparos puritanos, ¿no? Y hablas por ejemplo de cómo el mito ¿no? O como el feminismo pues le ha puesto ahí como una, como una etiqueta como eh, se ha, ha, ha tratado casi como desde de depredador sexual a, a, a Hitchcock, ¿no? Y, y cómo tú sostienes que su cine no admite ese reduccionismo crítico, ¿no?
0: Creo que no, Sí, uh -huh. yo creo que la, la crítica, la teoría fílmica feminista, más que uh -huh. crítica, digamos, es una teoría, eh, aporta cosas muy valiosas, pero creo que a, a menudo peca de reduccionismo, ¿no? Es decir, de que busca solamente una cosa en todas las películas y si no está, pues no le resulta satisfactorio. Creo que eso. Eh, tenemos que evitarlo a pesar de que por supuesto ya que integrar aquello que puede eh, decir que sea valioso en el caso de hitchcock yo creo que bueno es eh, bueno en su momento tipi hedden se quejó de lo mal que lo había tratado verdad uh -huh. cuando el rodaje de los pájaros lo cual tampoco le impidió rodar más un año después sí. hay que decirlo eh, y hay algún otro testimonio no eh, de que bueno hitchcock le gustaba gastar bromas pesadas podía ser muy frío bueno Podía ser frío y gastar unas pesadas con hombres y mujeres por igual, porque no era un hombre fácil, uh -huh. pero también podía ser perfectamente afectuoso y se rodeó durante toda su vida de un buen número de colaboradoras, ¿no? empezando uh -huh, por su feliz, mujer, sí. continuando por Joan Harrison… Realmente, entre los directores clásicos, pues quizás el ejemplo de aquel que con más asiduidad ha colaborado Intero. con mujeres. ¿no? Uh -huh. Y luego en su cine, pues bueno, yo creo que es un cine de gran complejidad, donde hay mujeres eh, maltratadas o asesinadas, igual que hay mujeres protagonistas y llenas de recursos que salvan a los falsos culpables ¿no? que atraviesan... Uh -huh su cine, con lo cual yo creo que es un debate un poco estéril. Uh -huh. Otra cosa es que bueno, pues se eh, llegue una época y sea un blanco muy atractivo, porque si logras cancelar a Hitchcock, pues te marcas un tanto ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que es demasiado querido y entretenido para que sí. eso suceda Sí, ¿sabes? lo dice,
3: dice muy gracia. O sea,
2: Menos mal que hay más amantes del cine que, que profesores pseudocientíficos
4: <risa> de pues sí, címico, ¿no?
2: <risa> sí. Sin embargo, qué cantidad, me ha sorprendido, Manuel, la cantidad de
1: literatura y de
2: estudios que hay en torno a esta película y, y sí. a la que haces referencia continuamente ah. en el ensayo tanto, tanto se ha escrito tanto se ha, se ha bueno, pensado sesudamente sobre, uh -huh. sobre vértigo, ¿verdad?
0: Muchísimo, muchísimo eh, para bien y para mal, ¿no? porque también a veces ciertamente se incurre en el vicio de la sobreinterpretación eh, pero bueno, hay que tener en cuenta que es una película y un director que son muy importantes para... El desarrollo de la teoría del autor cinematográfico, ¿no? Eh, que esos son los franceses a finales de los años 50 los primeros que dicen, bueno, cuidado, estos entretenedores de Hollywood eran gente muy seria que tenía cosas importantes que decir y no son simples elementos de la maquinaria hollywoodense. Sino sí, porque que que a Hisco
2: lo acusaban precisamente de eso, de que era un entretenedor, ¿no?
0: Sí, sí frígolo, ¿no? De cinema y... El suspense, ¿no? Uh -huh. Claro, entonces, pues a partir de ese momento ya eh, Romer y Chabrol le dedican un libro en el año 58, uh -huh. justo antes del estreno de Vértigo, y ponen, digamos, de manifiesto que es un autor, en fin, por una parte con una, un talento visual extraordinario y por otra parte con unas dobleces y sofisticaciones temáticas muy considerables. Y luego, la teoría feminista, la teoría psicoanalítica aplicadas al cine cogen a Hitchcock como elemento de análisis y eso pues sirve para aumentar esa literatura que a su vez va de la mano del desarrollo de los departamentos, digamos, de investigación en las universidades americanas y europeas y bueno, él se convierte en un objeto querido por parte del profesorado del mundo entero y eso hace que aumente la literatura. Pero también, por ejemplo, en España, eh, y lo cito como precedente de mi libro, Eugenio Trías dedicó un magnífico ensayo a Vértigo, ¿no? Es un filósofo como él. También se fijó en la película. Y eso, y bueno, que llamo Cabrera Infante, el crítico uh -huh. cubano también dedicó varios ensayos, en fin, que es una película que ha traído con justicia la atención de mucha gente. Y yo en el libro he querido, modestamente, utilizar un poco mis herramientas de académico para atender a toda esa literatura y ponerla también al servicio del lector, a pesar de que planteo mis propias tesis sobre la película. Uh
3: -huh. eh, bueno, en relación con el título, o si sea, es ficción fatal, eh, bueno, está relacionado con que quiere hacer hincapié eh, en la función decisiva que desempeñan las ficciones, ¿no?, que hay dentro de, de esta historia, ¿no?, como, como detonante, ¿no? De, de, de todas las conductas, todo lo que pasa, ¿no?
0: Pues, así es, de hecho, eh, si lo pensamos, pues, eh, es Scotty, Sainz Stewart se enamora de una ficción para empezar, ¿no? Porque uh -huh. es, eh, Judy hace de Madeleine eh, y la Madeleine original nunca aparece, no la vemos. Uh -huh. ella es, es una copia ya de entrada. Eh, y es una ficción urdida en este caso por eh, Gavin Elster para, para engañarlo y perderlo, ¿no? Pero podemos hablar también, ¿por qué no?, de la ficción del, del amor romántico o el amor ideal o de la mujer uh -huh. ideal... ...podemos hablar de la visión del San Francisco... ...ese colonial español... ...como una cosa lejana... Uh -huh. ...capaz de proyectar espíritus... ¿no? ...sobre sí. los burgueses san franciscanos... ...podemos hablar de psicoanálisis... ¿no? ...porque Scotty piensa que si sube al campanario con ella... ...puede curarla... ...así que la película está atravesada por ficciones... ...que para el protagonista... Eh, ...resultan ser fatales... ¿no? ...y también por cierto para Judy... ...que es un personaje pues, muy complejo... ...y que también tiene su propia ¿no? capacidad de acción y de decisión.
2: Uh -huh. Qué complicado es contarle a alguien... ¿De qué va Vértigo? No un engaño, sobre un engaño. Es muy complicado resumir, hacer una sinopsis Una obsesión, la historia de una obsesión. Pero como tiene tantas capas, la verdad, claro. es muy complicado contarle, una de contarle a alguien que no haya visto nunca Vértigo, ¿qué cuenta Vértigo?
0: Bueno, sí, es difícil. Realmente es la historia de una conspiración hundida por un señor que quiere matar a su mujer y salir airoso del asunto. Y para eso recurre a un detective eh, que, digamos, es una víctima propiciatoria. Es un señor pues, de mediana edad que se ha retirado de la policía, que está soltero y se enamora de su mujer. Que no es su mujer, sino una actriz interpretando a su mujer, ¿no? Uh -huh. Digamos que ese sería el planteamiento. Y a partir de ahí, efectivamente, hay una estructura de matrioscas o de cajas chinas, ¿no? Que, que bueno va desvelando porque es una película muy interesante en el sentido de que lo que ocurre fuera de campo lo que no uh -huh. vemos es muy uh -huh. importante sí. ¿no? uh -huh. toda la relación por ejemplo de, de Judy con Elster pues no sabemos nada ¿no? Claro. nada absolutamente sí, simplemente
3: una contrata si hay una relación vínculo sí, si sí, hay sí. algo
0: sí sí exacto exacto y eso pues eso permite a su vez pues en fin la la reflexión y la y la vuelta sobre la película una y otra vez no y claro eh, lo interesante es que la película además, Y no quiero desvelarlo para que no la haya visto, pero podemos comentarlo, <risa> se da la vuelta cuando resulta que, pues efectivamente, Judy era Madeleine y, interpretando a la muerta, pues se enamora a su vez del detective uh -huh. y empieza a, en fin, pero todo lo sabe, mundo ¿no? de la Eso lo sabe el espectador, exactamente. Pero, Scottie, pero Scottie, el pobre no. <risa> Scotty
2: no lo sabe, y con lo cual el, el, el claro, espectador está viviendo se, conv esa se convierte ahí ya, él lo sabe, lo sabe todo, ¿no? El espectador uh -huh. lo sabe todo y el pobre Scotty sigue ahí en la sombra.
3: Bueno, pues Primera, bueno, una de las pocas películas que no tiene ese humor, ¿no? Que, que tenía ahí socarrón sí. también Hitchcock. Aquí eh, no aparece de ninguna manera, ¿no?
0: La única ocasión en que me parece que podemos reírnos es en el discurso del encargado de la investigación de la muerte de Madeleine, el coroner, sí. porque, bueno, es muy cínico, ¿no? Cuando está hablando, parece que eso lo escribió Hitchcock incluso, pero el resto del tiempo, efectivamente, no hay bromas, no hay ironías, uh -huh. y es una película más seria, y de hecho, bueno... Eh, en fin, es nihilista, ¿no? Tiene sí. un final que no deja escapatoria y uh -huh. acaba con todas nuestras certezas. Voy ¿no? a comentar, uh -huh. si, si tengo tiempo, la, la famosa escena en la que Judy revela en el flashback que uh -huh. ¿no? que él, que ella era la actriz y por tanto el espectador se corona con una posición en la cual no está Scotty. Fue muy controvertida, hubo un cierto conflicto entre el productor sí, sí. y el productor, sí, y no estaba seguro de introducirla <risa> y es un debate muy interesante que en el libro estaba reflejado.
2: Sí, sí. <risa> sí, pero que aclara mucho porque es verdad que, 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 sí, que lo que se que, pasa es que, es que puede...
3: dosificarla así, de manera que lo sepa el espectador, mitad de la película, pero el resto de. o sea, los personajes,
2: el personaje principal, el protagonista no. no <risa> claro, eso. Lo tuvieron que, que mirar bien, ¿no? Bueno, ficción fatal se llama esta, este ensayo, escrito por Manuel Arias Maldonado. Esta tarde, si tienen oportunidad dentro de un rato acercarse al cine al Venice para ver en, en, pantalla, en pantalla grande, grande que
0: envidia más cinco. grande, exacto, exacto. donde debe ser. Oh, claro.
2: la maravilla, en pantalla grande y con todo el mundo en silencio y oscuras. Volver a ver vértigo es una... Yo no la he visto nunca en pantalla grande, pantalla? claro, yo la he visto siempre ah, en la qué tele. Qué
0: pena. Claro, yo claro. Veces.
2: Sí, sí, no, no la he visto Había porque, alguna. claro, no, no, no sé se ha reestrenado muy a menudo en el cine ¿no? así que es no, no. Una, una oportunidad estupenda para verla y quien quiera introducirse de verdad en todos los diferentes aspectos eh, tan distintos y tan interesantes que tiene esta, esta película de Hitchcock, pues por favor, Ficción Fatal el ensayo de, de Manuel Arizmaldonado. Maldonado un abrazo y muchas gracias
0: Gracias, un abrazo, muy amable Hasta luego
4: glimpse of stalking was looked down as something shocking now heaven knows anything goes
5: good authors too who once knew better words now only use small letter words writing prose anything goes the world has gone mad today and good's bad today and day's bright today and black's white today and most guys today
2: Batman, uno de los superhéroes de cómic con más seguidores en el mundo, a pesar de que tiene ya más de 80 años, sale en la actualidad de las manos y de la imaginación de un dibujante granadino. Se llama Jorge Jiménez y él es el que pone trazo y color al multimillonario Bruce Wayne, Batman, que en 2023 y las primeras semana de este año ha batido récord de ventas. Susana
1: Escudero. Jorge Jiménez lleva tres años siendo el dibujante oficial de la serie de Batman, publicada por la editorial estadounidense DC Comics. Este granadino de Cadiar, de la Alpujarra, dibuja desde que en su infancia quedó fascinado por Superman y los superhéroes de su época.
0: Yo ahí terminaba de ver la película y me ponía a dibujar a Superman. Y eso me pasaba con Goku, me pasaba con las tortugas ninja, era todo el día dibujando
1: como un loco. A pesar de aparcar el dibujo por el deporte unos años, el destino le tenía preparado crear la imagen del superhéroe más vendido en Estados Unidos. Aunque se trata de un trabajo editorial con artistas de todo el mundo, el Batman que vemos en la actualidad tiene trazos granadinos.
0: Batman, aunque se mueva en Gotham, que es americana, realmente Batman tiene una parte de la Alpujarra ahí. ¿Por sí. qué? Pues porque yo me he criado en la Alpujarra y mi forma artística nace de, de la inspiración de mi tierra.
1: Desde su estudio de Granada, Jorge vive también en Gotham, en Metrópolis, en todos los lugares donde se desarrollan sus personajes. Algunos imaginados y creados por él, como Punchline, la novia actual de Joker, o Superboy, el hijo de Superman.
0: Yo a veces tomo decisiones en mi vida diciendo, ¿qué haría aquí Superman? Esto es muy infantil, pero a mí me ayuda a hacer las cosas como considero que hay que hacerlas. Porque al final, ¿Superman cómo hace las cosas? Bien.
1: Hace las
0: cosas con el camino correcto, pues eso es un poco lo que transmitimos cuando trabajamos.
1: Jorge forma parte de la élite andaluza y española de creativos gráficos que dan vida, forma, a través del cómic y la animación, a esos superhéroes eternos que nunca mueren.
2: El pasado 9 de enero comenzó el Festival de Teatro de Málaga, que ya va por la cuadragésima primera edición. Y se va a celebrar en dos tandas, diremos, del 9 al 28 de enero esta, esta primera. Y luego volverá el 23 de abril y terminará ya por fin el 8 de mayo. Es decir, que son muchos espectáculos lo que se están viendo en distintos escenarios de la capital de la Costa del Sol. Y hoy queríamos terminar con teatro. Porque hoy se presenta la compañía Jóvenes Clásicos Es una compañía que como su nombre indica pues Son artistas jóvenes y además que interpretan a clásicos Así que vamos a hablar con la actriz que hoy se pone al frente De, de la función que se estrena en, en Lorena Roncero se llama y, y está presentando el espectáculo Inés de Ulloa Hola Lorena, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya te queda muy poquito, ¿no? ¿A qué hora es la función? Esta tarde, a las 8, sí. A muy poquito. 8. Muy poquito. Bueno, hay que recordar que esta función, Jóvenes Clásicos, no es un estreno del festival. Es más, celebráis 40 representaciones esta misma tarde, ¿verdad? Exacto. Así es. Esta función, bueno, en, en
7: febrero hará dos años que se estrenó en, en el MVA, en, en Ollerías, aquí en Málaga. Y, y bueno, pues después de, de ese paso por Málaga salimos de gira un poco visitando diferentes localidades de la provincia de Málaga y bueno, Andalucía y ahora volvemos a la capital, volvemos a Málaga esta tarde y mañana
2: uh -huh. A la factoría Echegaray, que es uno, uno de los escenarios de donde, donde se está celebrando el Festival de Teatro de Málaga Bueno, estamos acostumbrados a contar la historia a través de Don Juan ¿Qué pasa? ¿Qué, qué cuenta Inés?
7: Bueno, pues es verdad. Como dices, eh, siempre hemos escuchado la voz de Don Juan, ¿no? Y es la primera vez que nosotros, como, como compañía, tú decías, Jóvenes Clásicos, nos dedicamos desde hace unos años a revisitar los clásicos y a darle, a darle un, una visión más actual, y en este caso nos parecía interesante darle voz a un personaje que nunca hemos eh, escuchado su historia, ¿no?, como es Doña Inés, esta Doña Inés de Don Juan. Y, y lo que hacemos en esta función de Inés de Ulloa es escuchar la voz de ella, escuchar cómo vivió al lado de don Juan, qué experimentó al lado de este, de este señor ¿no? que, que todo el mundo admira y que, que nadie conoce su verdadera su verdadera historia.
4: Uh
2: -huh. Y además nos encontramos a una Inés eh, una Inés de Ulloa mayor, ¿verdad?, que tiene que recordar para contarle a alguien que tiene curiosidad por saber qué pasó con, con Don Juan, recuerda su pasado, ¿no? Sí, es verdad
7: que, que creamos como un espacio atemporal, el, el espectador no sabe muy bien en qué momento de la vida de ella nos encontramos, pero... Sí es verdad que parece como que ella lleva en ese espacio toda una eternidad esperando a que él, como, como prometió en su día, vendría a buscarla. Y ahí en ese convento se ha quedado ella esperando para siempre. ¿no? Y, y sí, intenta, intenta recordar todo aquello que vivió con él, todo aquello que sufrió. Porque, porque es verdad que contamos una historia amarga de una mujer que sufre al lado de un hombre pues pendenciero, mentiroso, violador. Entonces, bueno, la historia es dura, es, es muy bonita, con un texto muy bien escrito de Sergio Rubio y muy bien guiado por Pedro Hoffuis. Y, y bueno, y, y ahí llevamos a, a Inés, es un viaje, el espectador
2: viaja conmigo eh, de una manera impresionante. Uh -huh. Y está visto el personaje de Don Juan y el de, el de Inés desde los ojos de ahora...
7: Bueno, desde los ojos de ahora de ella, sí. Uh -huh. Desde los ojos de, de, de esta visita que recibe ella esta tarde. Los espectadores asisten a, a, a la habitación de, de ese convento, una visita que ella recibe y, y ahí es donde comienza todo, ¿no? Y, y son testigos de, de todo lo que ella va relatando y va contándole a esta visita que ella recibe.
4: Uh -huh.
2: Claro, lo que pasa es que a lo mejor en la época eh, eh, nadie hubiera considerado a Don Juan un violador. Simplemente claro. era, era, bueno, pues un don Juan, ¿no? Como su propio sí. nombre me indica, un don Juan, y mira qué divertido, y mira que sí. bien, ¿no? Que cómo conquista a las mujeres, luego las deja. Pero ahora ya sabemos quién era don Juan, ¿no? Es decir, que esa visión que tenemos ahora mismo del, del personaje es distinta. No sé si habéis incorporado algo de esa mirada actual de, del personaje de Don Juan a la función.
7: Sí, además está muy bien llevado porque es verdad que en el texto parece que, que hay un lenguaje muy, muy parecido al castellano antiguo, hay algunas partes de verso de, del Tenorio, de, de Tirso, pero, pero es verdad que lo ha traído muy bien a hoy Sergio hablando de, de esto, ¿no? hablando de, de la violencia de género, hablando de, de, bueno, de cómo los hombres pueden llegar a hacer ese daño tan grande. Eh, embaucándonos a través de lo que parece maquillarse como
2: amor, y al final es, es un engaño y hace mucho daño, mucho dolor. Uh -huh. Bueno, pues ya lo saben, hoy jueves 18 de enero, mañana viernes 19 de enero, Teatro y dentro del marco del Festival de Teatro de Málaga, podrán ver a Lorena Roncero interpretando a Inés de Ulloa. Un abrazo y muchas gracias por atendernos, y suerte esta tarde. Gracias,
7: muchísimas gracias a vosotros, gracias, un abrazo. Gracias.
2: quedan dos minutos para que lleguen las cuatro de la tarde y casi ya que nos tenemos que ir. <risa> Y Raimundo un costo en la producción. Victoria Román, nos vemos mañana. Venga hasta mañana. Te veo muy entretenida con el Uy, en sí, ficción sí, fatal. Sí, la verdad es, que, es que el ensayo está muy bien, sí, eh. sí, muy sí, bien, sí, porque sí, da sí. unos da unos matices, cuenta sí. unas historias, además mucha anécdota, verdad. También. Cuenta mucha anécdota que tiene que ver con con, con la, la película de, de la el rodaje. Con todo. Sí, sí, sí. <risas> muy bien. Nosotros mañana volvemos con más historias a la misma hora. Adiós, hasta mañana.
4: Yo como Qué pasó? Me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le